millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Varmt välkomna till ytterligare en onsdag och ytterligare ett avsnitt av historiepodden ur arkivet. Och denna gången så har vi grävt djupt i arkivet. Vi har letat oss tillbaka hela vägen till 2015 då två mycket lyckligt ovetandes poddare satte sig ner för att diskutera pandemin Spanska sjukan. Ja, ja, det är nästan lite läskigt att höra på det där avsnittet i efterhand med tanke på att det vi beskriver är det som på sätt och vis eh, i någon mån hände 2020. Ändå inte viktigt eh, jämförbart förstås med Spanska sjukan men vi pratar ju också om eventuella framtida eh, pandemier och sådär. Det här är ett avsnitt som är isande aktuellt just nu samtidigt som det lite grann låter som jag vet inte, två stycken människor som diskuterar krig i fredstid. Ja, ja, så är vi. Vi är ju rykande inaktuella när vi spelar in avsnittet åtminstone. Det får man alltid komma ihåg. Ja. Ja, ja. Mycket nöje. Hoppas ni tycker att det är intressant. Ja, nu blir det en exercis i historisk inlevelse. Spänn öronen, öppna sinnena. Tänk dig följande. Du är riktigt, riktigt nöjd med dig själv. Ditt uppdrag är fullbordat. Nu är det bara att evakuera detta, ditt tillfälliga hem. Åh, oh, vad skönt när du bara glider fram tillsammans med dina polare. Som i den där Ice Cube-låten. It was a good day. Ja, oh, visst var det en good day. Ett riktigt rövargäng, det var ni är. Busar. Fast så ser inte du på det hela. Jag menar, du gör vad du hela tiden var avsedd att göra. Att det kan gå ut över andra, det spelar mindre roll. Åh. Oh. Undrar vart vi är på väg förresten. Kanske ska vi bada? Du som älskar att bada. Du kan spendera nästan hur lång tid som helst i badet. Och du behöver aldrig ens komma upp till ytan och hämta luft. Du ser ut som en ostbåge. Visst händer det att du blir irriterad ibland. Fattas bara annat. Underskattad, det är vad du är. En rad eller två i skolans historieböcker. Kanske ett helt stycke om storebror. Alla älskar storebrorsan. 
genom coola smeknamn tillskriver honom kristen religiös symbolik och sånt. Vem bryr sig egentligen om dig? Och nu blev det deppigt. Du som var så glad. Och du som ser ut som en ostbåge. Vem är du? Jo, du är en bakterie. Vi bryr kolera. Och du orsakar kolera. Under 1800-talet var du, alltså kolera, en av de största förbannelserna på mänskligheten. Och i vissa fattiga länder är du fortfarande det. Man kan prata om kolera, men man kan också prata om pesten, om smittkopporna, om spetälskan eller om influensasjukdomarna. Det spelar ingen roll egentligen. I större utsträckning än krig och i större utsträckning än naturkatastrofer har de skrämt och dödat, förstört och härjat. I dagens avsnitt kommer vi prata om den pandemi som mellan 1918 och 1920 i tre väldiga vågor dödade, ja, hur många miljoner människor som helst. Den spanska sjukan. Framför mig sitter Daniel Hermansson med en krans kring halsen, bunden av vitlök, C-vitaminkapslar och särskilt tröstande passager ur Bibeln. Och jag som äter svartpepparhel och likt Anna Anka bara beställer brosk på restaurangen heter Robin Olofsson. Nu spelar vi en låt. Macarena. Du, du, du. Nej. Jag tänkte att det kanske skulle vara Creedence Clearwater Revival vi spelade. Men det kanske, det kanske blev vår vanliga jingle istället. Ja. Eh, välkomna till avsnitt 69 av historiepodden. Och Robin Olofsson har letat sig ner ifrån iglorna och grejerna där uppe i norr och besöker mig här i Stockholm. Det är trevligt. Ja, det är fint att sitta här i, i ditt lilla kök längs med gröna linjen. Det är lummigt här. Det är väldigt, väldigt lummigt. Vad fint du har det. Äsch. <laughs> ja, härligt att få vara här. Mm. Välkommen. Och nu handlar det om... Ja... Du var inne på Kole och snurra här. Men det var bara Lillebror där. Ja, lillebror, storebror. Den största bockenbruset, det är väl digerdöden. Och så mm. sen kan man väl i, i olika utsträckning beskylla olika sjukdomar för att vara en förbannelse på mänskligheten under olika tider. Ja. Och en av de absolut värsta familjemedlemmarna är ju den värsta influensasjukdom vi känner till, spanskan. Och den kan väl vara värd ett avsnitt av historiepodden. Oh ja, synligen. Influenser brukar ju inte vara så allvarliga men ibland så tar de någon slags eh, sväng och blir komplett livsfarliga. Och jag antar att eh, vi kommer att kanske nämna lite generellt om influenser också mm. sen. Ja, jag tänkte att vi skulle göra det. Men det känns som det är någonting som ska avhandlas före, före detta. Jag vet inte riktigt vad du tänker på men jag kan ju säga vad jag... Jag har också gått och klurat på något här. Okej, okay, då får ja. du börja då. Alltså det plingar ju i telefon och ett vad jag har gjort halva veckan här, det hela. Ja. Och det är folk som gnäller och tycker att... Folk tycker ju synd om dig för att du är så kass. <laughs> jo, och, och, och då tycker jag synd om mig för att jag förtjänar ju att, att ha den här 
matsbollen nu i vem är hem. Och jag, alltså jag tappar ju sugen här för att du inte kan svara det. Alltså jag säger så här, helt ärligt nu. Nu vill inte jag verka bitter eller så här. Men vi kan lika gärna ta bort det här med händelser då. Det förstör ju hela grejen. För du är ju inte kapabel att tänka i sådana termer tydligen. Vad vi pratar om nu är alltså vem är hem-tävlingen förra veckan. Ja. Och folk har ju t- uppenbarligen känns som tagit ditt parti. Åtminstone inte har jag fått några hejar ihop. <laughs> så här var det. Du tog ju Richard Nixon på fem poäng. Ja. Och du sa att det var en supergissning. Ja. Vilket det på sätt och vis var. Men det var ju inte rätt. Ja, för jag hade isolerat rätt. Ja, och det är Rätt episod. Absolut. Ja. Men du passa på fyran och att du passar på trean. Mm. Du kunde väl ha dragit på om något annat i så fall, typ Watergate. Jag känner ju att jag, jag, jag blir ju väldigt stolt när, när lyssnarna drar en lans för mig. Men jag känner fortfarande att jag skulle vilja ha in någon, någon språkvetare som kan ge mig klarhet i det här. Vad är egentligen ett epitet och vad är ett suffix? Jag tycker... ja. För ett epitet det tänker jag är Herman den modige. Robin den skarpsynte Men det, 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 det kan vara ett stående på. Ja, men jag kan ha fel Det kanske kan vara Är så... inte du språkvetare? Ja, men jag är ju part i målet här mm. Nej, jag är svensk lärare Och jag kan väl undervisa i grundläggande grammatik På ett övertygande jag sätt Jag är inte något av det Jag försöker bara använda språket Och det gjorde jag tydligen helt fel här Och det är det som är Nej, jag är inte säker att du gjorde det Ja, du fick lite klagomål på syftningsfel också Ja, just det Ja men det blir ju så när det händer sig Det är därför jag säger, då tar vi bort skiten då Om det är så, om det är så illa och hemskt För det blir ju krångligt tydligen För somliga ja, men vi... Det var ju likadant alltså det, så här, Nej jag är inte färdig med det här Det var likadant när vi hade den här eh, Challenger ja. ja då var det Alltså man kan inte få det Raketen som flög upp och small och, och apropå det här med medicin som vi håller på med nu ja. Så var det ju Alexander Flemming som kom på det här med penicillinet ja. Och där sa jag också Killen, gubben som kom på bla 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 Och det kommer inte jag heller rätt för Nej. Och då blir det sur för det med Hur <laughs> ska vi ha det egentligen? Ska man få rätt för halvrätt? Eller vad är det här? Ja men... Ja, vi, vi kanske ska göra så. Vi, men den här omgången ska vi få gå i mål. Och så sen får vi ju diskutera hur mm. och om nästa omgång ska se ut. Ja, jag tror att vi får göra det. Mm. För det tar ju lite glädjen för en annan att vinna här också. Om man nu skulle göra det. Ja. Att eh, det är som att du har någon slags brasklapp. Ja, men om bla bla bla. Jag tänker inte ge dig fem poäng i alla fall i efterhand. Det står 18-18. Mm. Det är en kägla kvar Som du ska rulla ner nu Men du är medveten om att det inte kommer ske idag I vilket fall Varför inte? Eller, Jaha Vi kör väl <laughs> Just det, vi kör hjulet Ja, jag har skrivit en vem är hen eh, För jag trodde det var vem är hen Men då väntar vi in med den till nästa vecka Jaha, ja Nu blir man ju lite nyfiken Ja, då får den ligga och marinera här i mina anteckningar Och vad den ska såsa Över veckan nu bara stirrar jag på det pappret. Nu vill jag veta vad det står. Men okej, okay. vi kör hjulet istället. Håll i hatten. Det är så otrolig julfantast. Okej, okay, då snurrar vi här nu på hjulet. Tidsmaskinen. 
tid som maskinen. Och du fick en Snapchat där också så att det lät ja. <laughs> två gånger om. Så kan det bli. Va, vad gjorde vi i tidsmaskinen? Ja, den går ju till så att vi ska dra fram en person och sen ska vi placera vederbörande i en annan tid. Just det, vi satte Stalin i... Ja, just det, i 1600-talet. <laughs> ska vi börja dra tid eller person? Ja, vi kan börja med tid. Jaha, okej. Okay. Vänder vi på det mot hur vi gjorde förra gången? Ja, är med här då? Ja. Sen medeltid. Snackar vi ungefär år 1000 till 1400-talet där. Ja, det är 400 års span här. Mm. Ser vi med spänning fram emot vem som ska ta plats här i det. Då kommer personen. Då hör man på ljudet att det är en lite annat jul här. <laughs> Tore Skogman. Det är väl roligt. Tore Skogman ska ramla ner i medeltiden. Jag tror att det hade kunnat bli succé. Jag tror också att det hade kunnat bli succé. Tore Skogman för lyssnare som kanske är födda på 90-talet. Daniel Hermansson, vem är det? Vem, men det är ju en... Nu är det inte så att jag är en Tore Skogman-fantast här och kan allt om honom direkt. Men han är väl ändå... Ja, han är känd. Vad heter den här nu? Kalle Johansson, Kalle Johansson. Ja, en svensk... Eh, så... Både vägg i vägg med föken Pettersson. En, en svensk ordvrängare och... Jag vill inte kalla honom visångare och inte popsångare. Jag vet inte vad man ska kalla honom. Nej. Musikant. Eh, Tore Skogman, min relation till honom är att... Det är, min mamma hatar Tore Skogman. Så pass mycket att om man börjar sjunga topp, topp i topp, topp. Då blir det riktigt dålig stämning hemma. Jaha, vad beror det här på? Det kan jag inte säga, men han är ju en irriterande typ. Han är ju overkligt glad eller var hela tiden. Och sprang omkring och gjorde tummen upp till allting. Det var ju som att han gick på, han gick på något. Ja, just det. Medicin, medicin, medicin gick han på. Så att han kunde föra dragspelarmusiken. Det verkar kunna mer än mig om honom, det kan jag säga. Eh, storfiskaren och allt vad det nu var. Ja, det här är ju... Ja, vi har ju en kompis som är helt besatt av den här. Ja, det är han inte, men han kan ju mycket om det här. Och Povel Rammel. Ja, Povel Rammel är ju lite bättre. Men Tore Skogman i alla fall. Jag tror att han skulle passa jättebra in i medeltiden. Och tänka att han skulle vara skald. Jag tänkte ju mer i någon form av gycklare. Ja, det är nog ännu bättre. Ja, att, att han ska stå där bredvid då någon Ska vi sätta honom i Sverige Eller i centraleuropa någonstans Det förtäljer ju inte Hjulet I en lustig mössa Och sjunga underhållande små sånger För någon konung Ja, det, det tror jag skulle bli Som sagt återigen en succé Ja, det är Tidsmaskinen går fram som en ångfält Stalin i 1600-talet Som klippt av skuren Tore Skogman på medeltiden Kan det inte bli bättre Nej Ja, hur ska vi hitta in i avsnittet? Jag tänkte att vi kanske kan börja hos Jared Diamond. En man som vi återkommer till, i alla fall ibland i podden. Jag läste hans kändaste bok, Vete, Vapenvirus, när jag var i 20-årsåldern och då älskar jag den. Idag är jag lite mer tveksam till den, jag tror främst eftersom jag kan mer om historia än vad jag gjorde då. Då tyckte jag att allt han skrev verkade så otroligt klokt. Men jag läste om hans kapitel om sjukdomar i veckan mm-hmm. och jag tyckte att det höll ganska skapligt. 
min inledning där jag satte mig eller satte lyssnaren i, i ögonen eller i huvudet på en, på en bakterie. Det är lite grann stulet från Diamonds stilgrepp där han mer eller mindre lyfter fram olika farsoter som, som historiska aktörer. Och han beskriver hur de farligaste och mest smittsamma sjukdomarna har gått från djur till människa. Så har det ju i regel varit och är fortfarande. Så att om vi i ena vågskålen lägger att vi har fått mat och päls och ull till kläder och skydd och den här känslan att vara ovillkorligt älskad som ett tamt djur kan ge en människa så får vi i andra skålen lägga smittkoppor, influensa, tuberkulos, malaria, pest, kolera och AIDS. Mm. Det är två skålar med mycket grejer i. Ja. <laughs> Svårt att gå tillbaka och säga åt mänskligheten att inte... Börja ha tamboskap heller. Men Diamonds poäng med det hela är att försöka visa på hur människor som tog med sig de här farliga mikroberna. Till exempel europeer. Till ställen där människor inte hade försvar mot de här. Till exempel Amerika. Att det har påverkat historien jättemycket. Men när jag läste kapitlet fascinerades jag istället av hur han beskriver ur sjukdomens perspektiv. Alltså sjukdomar påverkas av evolutionsläran. Precis som, som andra arter. Mm. Och... De har ju olika tillvägagångssätt då. Han snackar om de riktiga latmaskarna. Salmonella. Fruktansvärd latmask. Varför då? Nu lägger jag mig här i den här kycklingen. Och jag tänker inte röra på mig. Hoppas någon äter mig. <laughs> det, det är min förhoppning. Så salmonella funkar. Ja, en riktig sån här typ som inte har någon egen initiativförmåga. Mm. Men sen har vi de som riktigt går på hel offensiv Typ kolera till exempel Jag tänker tvinga dig att kräkas och bajsa Tills jag är överallt i alla vattendrag och så Så att jag kan smitta så många som möjligt Att man går in och ger den sjuka symptom Som bara går ut på att sprida sjukdomen Till höger och till vänster Influensan hör väl också dit Som får oss att nysa och snörvla Och mm. allt vad vi nu gör Eh, värst är väl de sjukdomarna som åker snålskjuts från gravid kvinna till foster Syfilis, röda hund och AIDS till exempel Jared Diamond beskriver den taktiken som ett etiskt dilemma Som blir oöverstigligt för de som tror på ett rättfärdigt universum Ja det står jag ord, nu har ju inte i regel virus så mycket etik i sig <laughs> Nej. Utan det handlar om för dem att överleva eller för en del bakterier En sista... Jared Diamond poängen när vi släpper honom är den metaforen som han använder för olika typer av ja, hur sjukdomar bedriver krig som han kallar det. Han gör skillnad på gerillakrigarna, till exempel malaria. I områden där det finns malaria så kommer det ju konstant under lång tid komma ett fall där, tio fall där, fem fall där i ganska som konstant ström. Så gör han skillnad på sådana gerillakrigare och de sjukdomar som han säger använder blitzkrig. Mm-hmm. Och där är till exempel influensan ett bra exempel. Den kommer i enorma vågor och bara tar allt. Mm. Och så sen är det ingenting mer och så kommer den och tar allt. Och så tänkte jag att vi kan ta oss in på influensans historia. Ja, det låter ju himligt. Har du något att säga om influensans historia? Nej. Den har ju funnits med länge. Det är en... Kamrat eller att säga till människan Det är vi ju inte Men vi blir inte av med 1580 är första epidemin som vi säkert kan fastställa Att det är influensa det rör sig om 
Sen så har det ju varit en typ av folksport hos vissa historiker att gå tillbaka och läsa äldre ja. redogörelser för farsoter och försöka koppla det till influensa. Redan på 400-talet före Kristus så tänker man så att det man beskrev det är från grekernas håll förmodligen kanske eventuellt var <laughs> många kanske eventuellt ja. var influensa. Pesten i Aten som historikern Tycky Dides Just det. beskrev. Är det ett namn du känner igen? Ja. Du är ju min antiken expert i livet. Det var det Peloponnesiska kriget mot Sparta och enligt den här historikern ska 4 000 av Atens 13 000 stridsdugliga ha dukat under i någon märklig sjukdom. Det som talar mot att det ska vara en influensa är att det drabbade magen. Men då finns det olika läkare som säger att ja, men det, det behöver inte alltid vara så att det är lungorna som angrips. Man kan tänka sig att, att det var i magen också. Det som talar mot att det här ska vara en influensa är ju att den spanska sjukan, som är den värsta influensan som vi känner till, den hade en dödlighetsgrad på ungefär 5% av smittade. Det här i Aten ska ha varit betydligt högre om siffrorna ska gå ihop. Sen förutsätter ju det då att siffrorna stämmer. Ett annat intressant fall är från 1485, någonting som kallas den engelska svetten, där symptomen var ymnig svettning och oerhörd trötthet. Det här drabbade då engelsmännen. Och dessutom, precis som med spanska sjukan, så var det främst unga och friska som blev sjuka. Det här kan mycket väl ha varit en influensa, men det kan eventuellt också ha varit chalakans feber eller hjärnhinneinflammation. Och just den här engelska svetten beskrivs av Erik Göransson Tegel, vars pappa är känd från historiepodden, Göran Persson. I en krönik om Gustav Vasa, då får vi veta att, citat, En förfärlig och besmittelig sjuka, att en man eller kvinna gick kask och helbragd, kom honom upp på en kall svett, så som en väderflaga, och var den icke samma strax tog sig till vara. Lade sig ned i sängen och svettades under kläderna ut i fyra och tjugo timmar och höll sig väl till så att inte ett väder kunde komma till hans lekamen så blev han strax död. En sjukdom som man måste bädda ner sig riktigt gött och svettas ut i 24 timmar annars kommer man kolla vippen. Mm. Och det här med svettas ut har då att göra med att man fortfarande tror på humoralpatologin alltså att kroppens vätskor ska vara i balans och när de inte är det så blir man sjuk. Av den anledningen. Namnet influensa, vart kommer det ifrån? Det vet jag. Ja? Det är italienskt på något sätt. Och mm. betyder något i stil med... Har något med kyla att göra. Mm. Det är den andra, för det var, från början var det en dominikanermunk som trodde väldigt mycket på det här med astrologi. Jag tror att vi är på... Avfärdade mig här precis och sa att det inte var rätt, eller vad hände? Ja, ja alltså det är rätt och fel. Därför, det första... Påverkan av kyla, trodde jag. Ja, och influensa är ju påverkan, men ursprungligen var det påverkan av himlakroppar. Uh-huh. Men sen när man började tänka att astrologi är inte... Så himla sant. Nej, men däremot kyla. Då tänker man att det var betydligt mer trovärdigt. Och det där är ju någonting vi fortfarande håller oss fast vid, att man tänker att Oj vad jag fryser, nu får jag bergs influensan. Mm. Fast det inte riktigt funkar så. Sen under 1600- och 1700-talet kommer det gå olika epidemier. Men let's face it, det fanns andra sjukdomar att oroa sig över. Men vi måste göra en kort anhalt i slutet av 1800-talet vid den ryska snuvan. 
1889-92 håller den på. Och i nästan 50 år så hade det varit fritt från stora influensaepidemier. Så därför när ryska snuvan börjar gå så gör en rent hus. 40% av jordens befolkning tror man smittades. 60% av Sveriges i Stockholm vid den här tiden dör 300 människor med den ryska snuvan. Men den viktigaste aspekten av det är egentligen följande. Att de som drabbades av ryska snuvan, de utvecklade antikroppar som kommer att starta igång när spanska sjukan kommer sen. Och det här kan betyda två saker beroende på vilken teori man tror på. Vi är ju lekmän. Att antingen så skyddar de här antikropparna människor när spanskan kommer att det är därför så många gamlingar klarar sig från spanskan. Eller... Eller så är det så att immunförsvaret går igång på helspänn och det är det som snarare än själva influensan gör att man, att man dör. Ja, precis. Att det var folk som var små, 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 små barn i slutet på 1800-talet blir så hårt drabbade under 1918-1920. Och det var en lång startsträcka men då är vi väl framme under det tidiga 1900-talet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcarecom loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag skulle säga en del övergripande saker om det här som är spanska sjukan. Den är ju eller var den var ju så förödande att om den skulle panga till idag så skulle den på ett år ha hjälpt fler människor en vad som dör av alla hjärtsjukdomar, cancersjukdomar, stroke, lungsjukdomar, AIDS och Alzheimers. Hela balletten skulle den ju konkurrera ut och i antal. Mm. Vilket säger en del. Den dödar fler människor än amerikanerna dog under världskrigen. Koreakriget och Vietnamkriget tillsammans. Ja. Det är bara lite så här jämförande perspektiv. 
Jag kommer här nu. Och var kom det här ifrån då till början med? Många tänkte sig att det, vi ska komma ihåg att det är krig. Det är fullt världskrig på gång. Naturligtvis är det tyskarna som ligger bakom det här. Vem annars? Man tänker sig att de har kokat ihop någonting i det här läkemedelsföretaget Bayer som gör aspirin. Ja. Där har de petat ner det här och sen har de spridit sig Stått med en stor häxkittel. Ja, just det. Oh, 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 oh. och skrattat liksom. <laughs> ja. Eller också var det inte så utan det kan ha varit tyska ubåtar som kom till Boston och så hoppar folk i land med flaskor innehållande det här och sen spelar de ut det på gatorna bland folksamlingar. Mm. Men antagligen... <laughs> Eller vi kan slå fast att det var inte så. Men det här är ju förstås... Det är fördomar som uppstår. Man vill ju gärna skylla på någon annan mm. under sådana här situationer. Och då gjorde amerikanerna det. Och när jag går till mina fördomar och tänker vem ligger bakom någonting då tänker jag alltid på de här jäkla tibetanska munkarna. Jaha, ja. Oj, oj, oj. Vad mycket fuffens de har för sig. Utvecklar det här? Eh, nej, men visst är det väl så att spanska sjukan... Som de flesta influensasjukdomar kommer från Asien. Området kring Tibet egentligen. Från Asien brukar de ju komma. Men man är inte helt hundra på var det här börjar cirkulera. För andra så. De som man har lyckats spåra. Kommer inte de från det här området i Kina. Guangdong som heter Kanton innan. Ja, det, är, det är möjligt. Ja, i, I Bernt Talleruds skräckens tid. Så tillskriver han det till Tibet. Men han kan ju ha fel. Ja det finns ju många teorier ja. om det här. Och som sagt, vi är lekmän Lite symptom som dyker upp från ingenstans Det här kommer bli ett ganska äckligt avsnitt Har en känsla av okay. Fast vi är mitt inne i det just nu Men ändå, det börjar med vag huvudvärk Hetta i ögonen Man darrar så smått där i sängen Orolig sömn börjar man få Kan jag ha fått den här nedansinfluensan ändå Sen övergår det här i någon slags feberyssel Och man får förvridna mardrömmar Och sen eskalerar det här loss fullständigt I en total feber Sen om eller när den någorlunda släpper det så om man blir hyfsat medvetande igen då verkar det i musklerna och det bankande huvudvärk. Och sakta då så kryper ju kroppen mot någon slags död här om man har otur. Mm. Det här är ju lite av en... Det kan ju gå åt vilket håll som helst egentligen. Oavsett så är man ju rätt hjälplös inför vilken väg det tar. Det gäller ju att... Man har ju större chans förstås om man har fått vård så tid som möjligt. Ja, de första 24 timmarna var ganska avgörande. Där. Du hostar blod och fötterna svartnar och gör om det här, då vet du att det är kört. Uh-huh. Och sen mot slutet så försöker man desperat få luft. Lungorna fylls ju med en sån här rödaktig vätska. Det bubblar upp lite blodaktigt saliv kan man tänka sig. Mm. Och när man väl är färdig och de obducerar, det här kommer jag att dra en annan story om sen också. Mm. Men då hittar man ju ofta lungorna då helt svampiga och odugliga som bara ligger där. Som någon slags icke-fast organ. <laughs> obehagligt. Mycket obehagligt. Det här eh, har och kan jämföras med någon slags biblisk profetia. Först kom kriget, sen kommer svälten och sen då på någon slags gulblekt häst. Så kommer en ryttare som kallar sig döden och har dödsriket i följe. Apokalypsens fyra ryttare som stormar mm. fram där. De flesta influensasjukdomarna sätter sig ganska högt upp i lungorna. 
Och det är ju fruktansvärt om man hostar och rosslar och så. Men de riktigt, riktigt nedriga som till exempel Spanska sjukan, de sätter sig ju ganska långt ner i lungorna. Mm-hmm. Och det var ju därför man var så orolig över fågelinfluensan också. För att den angrep i samma del av lungorna som, mm. som Spanska sjukan. Vi kanske återkommer till fågelinfluensan här sen. Mm. Vilka var det som dog här? Dödskurvan kan man ju beskriva som att den går som ett dubbel-V. Toppar bland spädbarn och barn under fem år och sen sjunker det. Mm. Och ökar igen där i mitten med folk som är mellan 20 och 40, märkvärdigt nog. I vanliga fall kärnfriska människor. Och sen slutligen då de något äldre också mellan 70 och upp mot 74. Då kolar man också. Ja, gravida kvinnor dessutom. Ja, de, för övrigt så var det ju en överrepresentation av män. Men mm. just gravida kvinnor drabbades ju också väldigt hårt. Och det väger ju upp siffrorna. Ja. Precis. Det här var ju så hemskt och fasansfullt när det väl pågick att många av de som överlevde ville ju aldrig mer prata om överhuvudtaget. Och det smälte ju och sjunker på något sätt ihop med senapsgasen och skyttegravskriget och det var så otäckt. Allt, allt här i världen var så hemskt på den här tiden. Så, usch, usch, usch. Ja. Man, man liksom bakar ihop allt det där på något så, sätt. Först levde vi i Labellepock, den vackraste av tider. Sen kom kriget och gasen och spanskan och allting blev bara skit. Mm. Man oroar sig ju för alltså bakteri- bakteriologisk krigföring till exempel Eller virus som framställts av någon sån där galning på något labb borta i Nordkorea mm. Sånt är ju obehagligt Eller Ebola-feber eller mjältbrand eller Det fanns ju någon, det här Marburg-feber fanns något som hette som var för väldigt länge sedan i sig Som var otroligt vidrigt ju. Och allt det här är ju obehagligt Men... Man glömmer bort att den här influensan som sagt som återkommer då och då. Att man ska se den som något farligt. Den verkar ju till synes ganska oskyldig. Man ligger däckad några dagar och sen är bra. Ja. Att den skulle kunna utvecklas till den värsta sjukdomen som har vandrat över jorden. Hade man ju svårt att köpa eller förstå. Mm. Och... Länge så gjorde man inte det heller. Utan man tänkte sig att det var någon slags pest ju. Och, eller någonting åt det hållet. Och om man beskrev det som influensa så gjorde man ju det med situationstecken. Och sådär. Ja. Det finns ju ingen bra behandling mot influensa när den väl inte är det heller. Utan det är ju bara att hoppas på att man blir frisk snart. Och det blir ju de allra flesta. En vanlig influensa så blir nästan alla det. Ja. Men det här är ju ingen vanlig. Och... Som sagt, man glömde eller man ville förtränga minnet av den här sjukdomen. Så det lyckades ju ganska effektivt. Som du sa i början, jag vet inte om det var det jag syftade på, men några rader här och där i någon historiebok. Det är mycket mer skrivet om första världskriget till exempel, ja. naturligtvis. Och influenserna har ju återkommit med en del större utbrott som Asiaten och Hongkong-influensan och sånt där under 1900-talet. Men... Det är inte det man har varit som har varit mest rädd för eller som har varit vad ska man säga inne och hippt bland forskare och håller på med utan det är ju mer andra. AIDS var ju väldigt många som forskar på till exempel när jag kom. Mm. För det var ju nytt och spännande eller vad man ska säga. Det är först nu känns det som de senaste tio åren som 15 som det har blivit larm och liv i luckan igen om att det är någonting som kommer att vara farligt här så är det olika former av muterad influensa ju. Som fågelinfluensan eller svininfluensan. Mm. Jo, så är det. 
Det är någon slags makaber science fiction grej här att en, var, en, en sjukdom som vi lever med vardagligen eh, nästan helt plötsligt bara ska vända sig mot oss totalt och utradera allihop. Det är lite creepy. Ja, jo, det är väldigt creepy. Nej, men det känns för influensasjukdomar är ju en del av, av vårt liv. Det, det känns vardagligt för oss medan mm. AIDS, Ebola, mjältbrand. Det är nästan det, det, det är främmande mm. om man lever ett, ett tryggt liv i Sverige som jag och du gör. För du har lite siffror. Siffror är ju kalla och känslolösa, men de kan ändå ge någon slags bild av saker och ting. Så ja. tar vi lite andra historier sen som inte är lika kalla. Du får jättegärna dra lite siffror, för när man googlar på Spanska sjukan så kan man hitta allt mellan 20 till 100 miljoner döda. Ja, det är ju för att forskarna är så oeniga om det här och för att, för att man inte skrev ner så noga heller. Det, finns ju, det var ju bara en vanlig influensa och det var ju brinnande krig med mörka bys om att skriva ner det här. Särskilt första vågen mm. som går under första halvåret som vi också kommer in på snart. Den var ju, man skrev inte ner så noga helt enkelt. Och, och därför är ju statistiken rätt oklar med. Men man tänker sig att 25% av USAs befolkning insjuknar. Det är ganska mycket människor där. Och särskilt är det då militärer och i olika militärförläggningar där man pressar ihop mycket folk från hela länderna som hostar och snövlar på varandra. Det är klart att det blir väldigt mycket sjukdomsspridning. Marinen i USA hävdar till exempel att 40% av deras medlemmar eller man ska säga, blir sjuka. 36% av armén. Och som du sa så är det ju uppskattningsvis mellan 30 och 100 miljoner människor som... Som dör av det här. Inte som insjukna för det är ju många fler. Ja. Och som jag sa så föll man inte statistik så noga över det här heller i början. Sjukdomen dödade ju fler än antalet eh, som dog under hela första världskriget. Och fler människor än någon annan sjukdom under samma tidsperiod någonsin har gjort. Mm. Det, lite grann sätter ju vibban för vad det här är egentligen. Digerdöden tar väl procentuellt sett större del av Europas befolkning men i liksom reda siffror så är ja, spanskan det, värst. Ja, och det pågick ju lite länge. Ja. 25 gånger högre dödlighet än vid vanlig influensa. Du sa 5% innan, men den dödar ju 2,5% är vad jag har fått fram av sin offer jämfört med 0,1% hos en vanlig influensa. Okej. Okay. Det finns en historiker som har ägnat sitt liv typ åt det här verkar som. Alfred Crosby heter han. Och han hade någon ledig stund över en dag och så tittade han i sådana här årsböcker. Och skulle slå upp medellivslängd för USAs befolkning. Som man gör på sin lediga dag. Exakt. Oj, här står en bok som kommer från 1917. Då tog han fram den och ser att medellivslängden är på 51 år. Jaha, fullt rimligt. Sen tar han fram 1919. Ja, det är ungefär samma där. Just det, det var ett år där emellan, tar fram 1918 och då ser han att medellivslängden är 39 år. Och då, eh, citat, <laughs> så uttrycker han för sig själv, vad i helvete hade hänt? Ja. Därför att det hade varit ganska vag och dålig forskning kring det här och man hade velat glömma bort det så mycket som möjligt som sagt. Men här har vi alltså en differens på 12 år i medellivslängd under ett år. Det är ganska mycket som rasar ner här. Mm. Och det här han insåg att hans egen pappa hade ju fått den här influensan men, och hade överlevt men aldrig velat prata om det. Och han fattade att det, det var ju det var ju den här kontexten han skulle sätta in där då. 
Och många trodde ju att när man hade fått den här influensan att det bara hade drabbat typ deras kvarter eller något sånt där. Den här globala bilden hade man ju inte riktigt. Man vet ju inte säkert varifrån den här kom. Även fast vi spekulerade lite innan att Asien är en trolig start. Men det kan lika gärna ha varit faktiskt i USA. På något sätt. Man har diskuterat en massa olika möjligheter kring det också. Hur som helst är det många amerikanska soldater som för med sig den här smittan över till Europa när de ska överkriga. Mm. Och de första offren blev sjuka i tre dagar med förkylning och feber. Ganska få dog. Och sen på hösten, då pratar jag om våren, och sen på hösten så återkommer en ännu mer döds, mycket mer dödsbringande och fokuserad än vad den har varit innan. Och de här vågorna kommer, väl, kommer jag i alla fall vilja gå in lite djupare på här. Vad det är egentligen som händer. Mm. Den första vågen som är då eh, under som sagt vinter, vår eh, 1918. Ja, det var inte så många som anmärkte på den överhuvudtaget. Det var som, återigen mitt i världskriget faser. Det fanns annat att fokusera på än att några då låg och hostade ihjäl sig. Ja. Så det väckte inte så mycket uppmärksamhet. Och det fanns ingen som pratade om pandemier eller något sånt där. Om vi då skulle ta och göra för varför den heter Spanska sjukan kan det vara rimligt. Ja, det kan vi göra. För att då låter det ju som det är en spansk sjukdom. Just det. Att det är någon spansk häxdoktor som har suttit då. Och gjort en sitter. Ja, precis. Lämnat paelan på för länge. Nej, men i maj 1918 så började ju rapporterna komma om monstersjukdomen i Madrid. Daily Mail skriver en löpsedel om att hela Spanien ligger i sjuksängen. Och Därför så börjar man prata om den spanska sjukan. Men sanningen är väl det att eftersom Spanien inte är aktivt part i första världskriget så har de mindre anledning att mörka hur många som ligger sjuka mm. än vad stridsförande länder egentligen har att göra. Så att de är helt enkelt bara först med att erkänna hur många som är sjuka. Mm. I februari i Spanien i nordkusten så finns det en stad som heter San Sebastian. Mm. Eller San Sebastian? Ja, och det är ju då en turistort där man inte så... De här som bodde där och myndigheterna var inte så pigga på att avslöja att det börjar förekomma någon slags sjukdom där. Innan de hade gjort det så var det ju... Det var ju väldigt fjärran från alla de här gyttiga fältslagen borta i Frankrike. Det var som om Frankrike låg på en annan planet med all sin gas och taggtråd och grejer. Ja. Här kunde man åka till Spanien och ligga vid beachen och se solnedgångarna och allting var jättemysigt. Ja, det är klart, där är man hellre än i Flandern. Mm. Men sen kom sjukan. Och eh, man tänkte först som sagt, inget allvarligt det här. Folk eh, pignade till efter några dagars utslagning. Ja. Snart så står det klart här att det är inte riktigt så. För alla människor som verkar ha kommit i kontakt med den här smittan blev själva smittade inom två dagar. Och det mystiska var att den drabbade unga och friska i väldigt stor utsträckning. Nu var ju turistsäsongen hotad här. Och nej. Ja, så då lägger vi locket på så mycket det bara går. Men det gick ju inte förstås för ryktet började gå att dit ska vi inte åka. Och sen som du sa, två månader senare i maj då ligger åtta miljoner spanjorer nedbäddade. Inklusive kungen Alfons XIII. Och i Madrid så slutar spårvagnar gå och en del myndigheter måste stänga ner och sådär. 
Och det är ju Span- i Spanien så skriver man ju om det här. Mm. Till skillnad från i övriga länder där det rådde krigscensur ja. som sagt. Även i Sverige så la man ju locket på. Vill inte skriva så mycket om det. Men det spreds lika häftigt utanför Spanien. Ja såklart. Eh, influensor är så dåliga på att respektera nationalstatens gränser. Ja, Riktigt sviniga på det sättet. Jag måste ändå säga att även med spanska sjukan så ligger jag hellre på stranden i San Sebastian än i skyttegravarna i Belgien. Det gör det? Ja. Ja, ja kanske. Jag vet inte om jag skriver under på det riktigt. Spanjorerna var ju inte överförtjusta över det här epitetet spanska sjukan. <laughs> För att de tänkte att det här var då. Det är inte vårt fel det här. Men när press och så vidare väl börjar relatera till sjukdomen som spanska sjukan, då är det ju för sent liksom. Då är det ju spanska sjukan den heter. Och omfattningen är ganska oklar i den här första vågen, just på grund av bristen på statistik här. Det fanns ingen systematik alls genom att lägga det här. Däremot så finns det vissa platser. Som det finns krav på att infinna sig på. Till exempel jobbet och fängelset. Inga, Vissa skolor. Inga jämförelser i övrigt. <laughs> så på Ford Motor Company så rapporterar man att tusen arbetare hade insjuknat i den här influensan i mars 1918. Mm. Det finns ett fängelse som heter San Quentin fängelset i USA. Där 500 av 1900 interner under april och maj låg illsjuka. Och en massa, massa rekryter i Kansas. Eh, vilket man inte tyckte var så konstigt heller. För att det är klart, återigen när man samlar en massa folk från olika delar av landet så kommer de att bli sjuka en del av dem. Mm. I april kom smittan till Frankrike och gick lös här fullständigt på de franska, och amerikanska och brittiska trupperna där. Och civilbefolkningen förstås. Och dessutom så kom den till Storbritannien månaden efter och fann nöje i att placera sig i kung George den femtes kropp. Så vi märker att det finns ju även, ja, den, den angriper tydligen kungar också, den här <laughs> smittan. Ja, där kan man göra en parallell till Sverige. Min ambition är att komma in lite mer på Sverige sen. Men prins Erik, hertig av Västmanland och son till Gustav den femte, hans kropp är ju ett sånt... Sån härlig boning för spanskarna att han överlever ju inte sjukdomen. Nej, han var ganska klen från början i och för sig va? <laughs> är det därför? Nej, kanske inte. Ja, men det är intressant det här du sa med Kansas och så. För när det börjar bryta ut på de amerikanska regementen så gör man ju spaningen att det spanskan verkar drabba de som kommer från kanske... Omaha eller liknande mer Alltså från glesbygd mm. Och kommer man från New York Eller Chicago så sjuknar man inte in I spanskan i samma utsträckning Märkligt och, Ja det är märkligt och så kommer den ju jobba Även i, även i Sverige Jämtland kommer ju till exempel vara den region som eh, Drabbas I störst utsträckning av Spanska sjukan tätt följd av Västernorrland och Kopparberg Medan storstadsregionerna Där är det inte Alltså det är klart de är också hårt drabbade men inte alls i samma utsträckning. Mm. Den dog ju också fram i Kina och Japan här under våren förstås. Och i Europa så blir striderna ganska lidande av att folk, med folk mina soldater, ligger nedsjukna i det här. Och befälhavarna klagar i högljutt över att deras fin, fina planer inte går att genomföra på grund av att soldaterna är sjuka mm. och Erik Ludendorff till exempel den här tyska generalen han var ju så trött på att höra sina stabschefer varje morgon 
håller på att redogöra för antalet influensafall och hur de klagar på att deras trupper var så svaga. För han hade ju juli-offensiven hade han planerat och den gick inte alls så bra som han hade tänkt. Nu har jag skrivit ner det här på ett papper ja. och det här pappret ska genomföras. Det bygger på att de står på benen. Det är ju också värt att sjukdomen inte slår klona i till exempel Sydamerika, Afrika och Kanada lika mycket under våren. Mm. Och att den mer eller mindre ebbar ut fullkomligt under sommaren, sen i alla fall sen sommaren och, och under augusti och, och så. För att sen återkomma i andra vågen som sagt. Ja. På I-18 i Östersund så finns det en regementschef Åkerman. Det är inte lika högt uppsatt som... som... Ludendorff. Nej, <laughs> men det är någonting det också. Och han är så irriterad över sina latmaskar till rekryter. Simulanter! Ja, vad håller de på med? Ska ligga och sova och så. Jag har stängsel som ska byggas. Jag har exerciser som ska genomföras och massa grejer. Så han blev sur på repgubbarna och gav väldigt restriktiva order till regementsläkarna. Och I-18 i Östersund har således den överlägset högsta dödsstatistiken av alla regementen i Sverige. Om man ska skylla på människor ändå kan man skylla på honom här. Ja, det tycker jag väl. Ja. Ska vi hoppa in i andra vågen För nu jäklar i havet är ingen kul längre mm. Nu har Första vågen som var så festlig Ja den var ju <laughs> Festlig ja Men nu har ju viruset Den har bidat sin tid Man kan tänka sig att den har suttit och gnuggat sina tentakler Och muterat sig färdigt Och nu bara kastar sig över Hela befolkningen här mm. Väker sig över världen med full kraft under hösten här ja. Och nu är den Den hade varit väldigt smittsam innan också Och det hade man ju noterat att det var värst för en smittare här mm. Men den hade inte varit så dödlig Nu är en båda och En riktigt kvalificerad mördare här I efterhand så har ju demografer kunnat Slå fast hyfsat åtminstone Vågens väg Den här andra vågen En snubbe som heter Gerald Pyle Och är medicinsk geograf skrev att den obevekligt banat sin väg bland befolkningarna på den indiska subkontinenten i Sydostasien, Japan, Kina, en stor del av den karibiska övärlden och delar av Mellan- och Sydamerika. Innan den, ja, den kom ju in i Europa också förstås. 20% insjukna här i en mild variant ändå. Mm. Och klarar sig hyfsat. Lite allvarligare än vanlig influensamöjligen. Men resten drabbas av antingen en av två symptombilder här som är ganska o- ofästliga. För den första är då att man blir omedelbart dödssjuk i princip. Ja. Svårt att få syre, lungorna blir vätskefyllda, döden inträffar mellan några timmar och ett par dagar i jämrande feberyrsel. Mm. Andra symptombilden är ju då att man får inledningen här, som en vanlig influensa. Man får frossa och feber, muskelverk. Men efter 4-5 dagar så sker det någon form av bakteriell invasion av lungorna. För då är man ju, då är man ju down liksom. Mm. För nedräkning här. Och man får lunginflammation som en följd av det här. Och det här tog ju död på patienten. Eller åtminstone orsakade en väldigt lång konvalescensperiod. Så det är de tre alternativen man hade om man blir sjuk. 
Det brukar ju sägas det här att spanska sjukan är en demokratisk sjukdom på det sättet att den drabbar alla lika hårt. Inte som vissa sjukdomar som riktar in sig på fattigare samhällsklasser. Det där går väl argumentera emot eftersom i regel har fattigare samhällsklasser sämre möjlighet att få vård här i början. Men alla blev i alla fall drabbade. Vi pratade om Hertigen och av Sverige om Spaniens kung. Några andra kända svenskar som får spanska nu till exempel Evert Tåb. Wilhelm Moberg. Och Wilhelm Moberg, ja. Så att hade hjulet snurrat ja, på, på att den inte skulle skippa mordet på de två så hade vi varit utan Evert Tåbs visar och Wilhelm Mobergs utvandrare epos. Det gick kanske att förebygga den men det gick inte att bota den. Man försökte ju till exempel skulle drickas väldiga mängder konjak. Det var mm. det bästa. Drick konjak. Härliga mängder konjak. En bra svepskäl ändå där. <laughs> Dricker du nu igen? Jag måste. Jag är sjuk så jag. Häll upp ett glas här. Hade man inte råd med konjak kunde man då dricka kärvatten. Och trogna lyssnare... Det är inte lika kul. Nej, trogna lyssnare vid Storipodden vet ju att kära är någon form av kletigt klet. Någon typ av... <laughs> Kletighet då Ganska kletigt Ja det är ganska kletigt Och att spanskan gick fram så hårt Gjorde jag också att den följdes av en svans Av rykten Den 26 september 1918 Det borde väl vara under andra vågen mm. av spanskan, Så tvingas den svenska Medicinalstyrelsen gå in med en arg Dementi i Uppsala nya tidning Gällande ryktet Från ett regemente i Västmanland att lungpest går i landet. Det är inte lungpest. Nej. Nu ska vi sluta snacka lungpest här. Ja. Jag nämnde ju Boston innan här. Och det är där man ser att det börjar eskalera den här sjukdomshistorien i USA. Och man kan ju också säga att det var en fjärdedel av alla amerikanska män som hade anmält sig för krigstjänst. Det var... Lite halvskamfyllt att inte göra det. Mm. För att nu var ju landet indraget i krig här. Don't you love your country, son? Det är en fegis. Mm. Alla som inte hade anmält sig var lite generade över det och försökte hitta på något hållbart argument till varför man inte skulle vara med. Det här gör ju då förstås att hela landet är någon form av krigsfeber. En annan slags feber. <laughs> och mitt i allt det här så blev den 28 augusti åtta matroser sjuka i Boston- Nästa dag så var det 58 stycken. Och en vecka senare så är det 119 stycken som drabbas då. Och då drabbas också den första civilpersonen och läggs in på Boston City Hospital. Sen börjar efter ett tag då dödsfallen ramla in här också. Smittan sprider sig till Massachusetts och ett ställe som heter Fort Devens. Där en okänd läkare har förlagts. Han heter Roy för att han har skrivit ett brev där han undertecknat med sitt förnamn Roy. Mycket mer vet man inte egentligen vem han var. Men det här brevet återfanns 60 år senare och beskriver lite grann situationen i det här Fort Devens. Och då tänkte jag att jag kan dra och läsa det här lite grann, ett utdrag i det här brevet. För all del. Den här Roy skriver då, Camp Devens ligger nära Boston och här finns ungefär 50 000 män. Eller fanns innan den här epidemin bröt ut. Den har utvecklats så snabbt att läget är helt demoraliserat och allt normalt arbete blir inställt tills epidemin är över. Alla sammankomster är förbjudna bland soldaterna. När soldaterna förs till armébasens sjukhus utvecklar de snabbt den mest elakartade typ av pneumoni. Vilket jag inte vet vad det är. Jag någonsin har sett. 
Två timmar efter inläggningen har de mörka missfärgningar över kindbenen och några timmar senare ser man cyanosen breda ut sig över öronen och sprida sig över ansiktet tills det är svårt att skilja en färgad man från en vit. Det är bara en fråga om timmar innan döden kommer och under den tiden kämpar de för att få luft tills de kvävs. Det är förfärligt. Man står ut med att se en, tjugo, två eller tjugo dag. Men att se den här, de här stackarna duka under som flugor går en på nerverna. Vi har haft i genomsnitt hundra dödsfall om dagen och det håller fortfarande i sig. Det blir ett problem att göra sig av med kropparna. Vi måste ha specialtåg för att transportera bort de döda. Under flera dagar fanns inte tillräckligt många kister och högarna av kroppar växte förfärligt. Vi gick ner till bohuset som ligger alldeles bakom min avdelning och tittade på pojkarna som låg där i långa rader. De, det slår allt de någonsin har fått se efter en strid i Frankrike. En extra lång barack har friställts för att användas som bohus och ingen kan undgå att bli mycket berörd av att gå längs de dubbla raderna av fullt påklädda döda soldater. Vi får ingen ledighet alls här. Man går upp klockan 5.30 på morgonen och jobbar sedan i ett kör till omkring 21.30 för att få ett par timmars sömn innan det är dags igen. Ja, det är ju inget Inga festliga bilder han målar upp här direkt. Nej, han är nog rättfärdigt ganska deppig. Ja, och läkarprofessionen och all medicinsk expertis blev ju ganska chockade över omfattningen här. Det finns en snubbe som heter William Welsh som var president för all, ja, flera sådana här ansedda medicinska organisationer. Mm. Och han har, han har beskrivit som att vara lika framstående som Benjamin Franklin på sin tid. Jag vet inte. Men, Svårt att förhålla sig till Exakt, men inom sitt fält kanske Han var en 71-årig Korpulent, ganska gemytlig Herre som Hade tänkt sig att amerikanska trupper var kärnfiskar mm-hmm. För han hade ju varit på Och besökt en massa sådana här Träningsläger i söden och där minst han Mådde soldaterna tipptopp Som fisken i vattnet Och han trodde ju då att nu har minst han utrotat Sjukdomar bland militärer, det tillhör historien Och sådär, själv tänkte han till och med gå i pension Här nu och precis då så kallas han och två andra ganska högt uppsatta läkare till Washington Kommer in i ett rum där, där arméöverläkaren för armén då Sitter och bläddrar i sina papper och stirrar stint i dem Han tittar inte ens upp knappt på de här tre läkarna som kommer in där Det enda han säger är, ni fortsätter omedelbart till Fort Devens Spanska influensan har slagit till mot läget Säger han, jaha, tänker han Så åker de dit, den här läkartrion, kommer dit en god morgon Iskallt regn är det. Och det första han ser är ganska fusna och, och våta av regnet då. Dörande soldater som kör till det här sjukhuset. De står där och håller i sina filtar och skakar av feber och hostar blodigt slem. Det ser ju, du märker det här ju. Ja, det är obehagligt det här. Det här läget innehöll ungefär 45 000 personer. Och dygnet före de här tre kom dit så hade bara den dagen hade 66 stycken dött. Första dygnet som var hälso om här där så dog 63 till. Och det här stackars sjukhuset var avsett att ta emot 2000 människor. Men det låg ju 8000 där inne och hostade och hade sig. Och de här tre var ju ganska luttare. De hade sett epidemier förut. Bland annat tyfus och sådär. Men det här var ju värre än vad någonsin har sett någon av dem. Och en av de här, Vaughan heter han. Han beskriver det som att... Influensaepidemin sökte sig till de mest avlägsna hörn, tog sin tribut bland de starkaste, skonade varken soldat eller civil och svängde jäckande sin röda flagg mot vetenskapens ansikte. Och de här 
senare blivit ganska inristade i deras huvuden och minnen förstås. Han fortsätter skriva. Ohyggliga minnen som jag skulle slita ner och förstöra om jag bara kunde. Men detta ligger bortom min förmåga. Det är en del av mitt jag och kommer inte att försvinna förrän jag dör eller förlorar mitt minne. Och de såg ju hundratals män alltså i uniform här som bara ramlade in på sjukhusen i grupper om tio eller fler och resonerade alltså, i tältsängar överallt där. Ja. Var han amerikan sa du? Det här är amerikan, ja. ja. Vån skulle jag gissa att han hette då. Det är mycket möjligt. Mm. De staplar ju de här eh, döda kropparna också som vedtravar runt bårhusets väggar. Och eh, han, Vån, fortsätter skriva att denna bild målades i mina minnesceller på divisionssjukhuset i Fort Evans på hösten 1918 då det dödliga influensaviruset visade underlägsenheten hos människans uppfinningsrikedom då det gäller att förgöra mänskligt liv. För samtidigt borta i Europa så kan ju inte all teknik som människan någonsin har kommit på för att försöka döda så många som möjligt det är, alltså mäta som det här Nej. inga dödsinformationer som kulsprutor eller gas kommer i närheten egentligen. Och sen har vi den här obduktionssalen också då, när de kommer in där, de här återigen ganska luttrade herrarna med den orubblige 71-årige Welsh eh, i täten, till och med han tappar fattningen här och de andra brukar ju ofta vända sig till honom då för att få lite stöd och styrka men när han ska skära upp bröstkorgen på en ung man där som har dött och man plockar fram de här uppsvällda blåa lungorna med någon slags skumklädd yta det är utan som sagt fast form då vänder sig till och med han bort och tycker att det här är, det här är inte klokt. Det är någon ny typ av infektion eller pest utbryter han. Och att han var så, ganska, så här uppskakad och nervös gjorde ju bara det att de andra... Jag blev lite chockade över det hela. Mm. Annars så var Philadelphia en av de eh, första städerna som eh, drabbades extra hårt med. Där försökte myndigheterna införa till exempel åtgärder och komp- kampanjer då mot hostningar och nysningar och spottande. Det ska man inte hålla på med. Nej. Men innan utbrottet så hade man haft någon slags eh, samling på 200 000 människor för att samla in pengar till försvarsobligationer. Och det är klart att med så mycket människor på gatorna så kan det ja, underblåsa en viss smittspridning. Ja, verkligen. 21 september i Philadelphia Inquirer-tidningen där så meddelar emellertid läkarna att nu bam, bam, har vi löst gåtan. Nu är läkarvetenskapen beväpnad med den absoluta kunskapen här. Vi kan bygga vår kunskap vidare här kampen mot den här sjukdomen. Bara för några dagar senare så det har helvetet gånger rejält här. Från den 1 oktober så är stan fullständigt belägrad i princip. Man stänger ner skolor, kyrkor, teater och allt möjligt här. För att alltså, sätta folk i någon slags karantän om man inte ska träffa på varandra. Första dagen så är som det börjar spridas ordentligt så är det 635 fall. Och det är ju i underkant då, för läkarna hade ju fullt upp och kunde inte hålla på att räkna hur många det var som var sjuka hela tiden. Efter en vecka hade 2500 människor dött. Efter en vecka till hade 4500 eh, dött och hundratusentals var sjuka. Inom en månad hade 11 000 kolat vippen. Och sjuksköterska måste vi säga något om också. Ja. För de var ju som både magneter och kryptonit här kan man säga. Magneter för alla de som kände sig lite krassliga som bara vart de än visade upp sig på stan så sprang ju folk mot dem. Och ville ha hjälp och be om råd och sådär. Och kryptonit för sådana som var friska. För alla de var ju livrädda för det munskyddet de gick runt med. För det kunde innehålla alla möjliga otäckheter som sprang åt andra hållet. 
De gjorde ett hästjobb, många sjuksköterskor. Ja, de kunde ha få en lapp på morgonen med kanske 15 patienter som man skulle gå runt och besöka. Men det slutade ju alltid med att det var minst 50 som man var tvungen att besöka och göra med. Mm. En liten episod är när en sköterska kommer hem till ett hem där hon hittar en död man i samma rum som hans fru. Som precis har fött tvillingar. Och förlossningsögonblicket och dödsögonblicket var ungefär samtidigt. Och då hade den här nyblivna mamman legat kvar i sängen och kunde inte röra sig. Och hade ett äpple i närheten som var det enda hon hade ätit på. Mm. Och det var dagen innan som hon hade fött och mannen hade dött då. Så Philadelphia är någon slags förspel till hela den här lavinartade pandemin sen kan man säga. Ja, ett exempel på hur det kan, hur det kan te sig. pratade om att man blev häpnad inom läkemedels eller inom läkarbranschen. Man visste inte riktigt vad man skulle göra. Mm. Och i Sverige så var det de medicinalstyrelsen som ansvarade för det här. Och de var kluven i två läger. Man visste inte huruvida man skulle slå på stora trumman och börja varna folk. Undvik stora folksamlingar. Isolera er. Träffa inte folk. Det verkar vara rimligt. Då fanns ett andra läger som gick ut på att vi ska inte orsaka panik. Det mm. värsta vi kan göra är att orsaka panik. Och därför fick svenska regeringen ganska motstridiga rekommendationer från medicinalstyrelsen. Och det betydde att svenska regeringen agerade inte så, så handkraftigt. Man hade förvisso planer, krisplaner. Men de här, trots att ryska snuvan hade gått 30-40 år tidigare, var mer anpassade till vad skulle hända om pesten skulle bryta ut mm. eller vi skulle få ett riktigt, riktigt elakt anfall av difteri som skulle slå an på svenska folket. Difteri på tal om Wilhelm Moberg förresten, alla som har läst Utvandrarna minns säkert difteriepidemin på tåget i Minnesota. Så att de epidemisjukhus som fanns i Sverige, de var för små och det fanns inga bra planer för att senare lägga skolstarter eller för att Kanske komma med rekommendationer att vissa typer av stora samlingar bör undvikas. Och jag skulle vilja komma in på en speciell episod som har kring tredje vågen av den här spanska sjukan att göra. Har du något mer på, på andra vågen innan vi kommer in på det? Nej, bara en liten generell tanke kring vad man försökte göra för att stoppa det här rent medicinskt. Ja, kör. Ska jag ta det nu? Ja, ta det. Det är, ja, men man försökte ju va- hitta på vaccin mm. i en desperation. Och eh, som man, särskilt sådana här medläkare hade ju soldaterna till att gurgla alkohol som vi nämnde innan. Mm. Men också något mystiskt vaccin som man framställde. Och det där funderar ju den här Alfred Crosby på som jag pratade om innan, den här historikern som är expert på just spanska sjukan. Och han intervjuar någon läkare som hade varit med att ta fram det här vaccinet. Så frågade han vad, vad var det egentligen de fick. Och, och då var det tydligen någon form av en soppa av blod och slem från influensapatienter. Ja, fy, ja, men den hade, den hade, ja, det det. Den hade filtrerats 
För att man skulle få bort sådana här stora celler och andra föroreningar. Och det här injicerades i patientens arm och den blev ju vansinnigt inflammerad förstås. Mm. Det var liksom lösningen. Det låter helt vansinnigt bara att skjuta in någon annans blod i en person är ju inte så bra. Nej. Men det var ju som sagt någon form av desperation här. Som man, självklart så var ju vaccinet helt värdelöst. Jag tänkte säga, hade man någon framgång med det? Men det hade man inte alltså. Men du var inne på det här med myndigheter och stänga ner skolor och grejer och sånt kanske. På många ställen så delar man ut munskydd också. Och i Taxon i Arizona så hade man till och med utegångsförbud på en massa allmänna platser om man inte hade munskydd. Och munskyddet var tvungen att ha minst fyra lager silduk som det heter. Eller minst sju lager vanlig gasväv som skulle täcka både mun och näsa. Mm. Så jag vet inte hur mycket det hjälpte heller i sig. Men ändå, man gjorde ju vad man kunde här. Ja, de där munskydden är ju fortfarande en vanlig syn i många asiatiska länder. Ja. Men det är i och för sig, det har ju med miljö eller med avgaser att göra också. Jag tror men... snarare det, ja. ja. Den ort... I Sverige som drabbades överlägset hårdast av den här är den lilla norrbottniska orten Arjeplog. I Arjeplog så kommer 93 av ortens ungefär 3000 invånare att dö i Spanska sjukan. Och det här är lite märkligt därför att Arjeplog är bara drabbad av en av de här vågorna. Och det är den tredje vågen som kommer 1920. Fram till det så hade... Arjeplog och nästan hela Norrbottens inland var det helt fritt från Spanska sjukan. Och inför det här avsnittet så läste jag Åke Lundgrens roman Spanskans år som handlar om Spanska sjukan och hur det såg ut i Arjeplog. Och den är väldigt läsvärd, jag tänker strax berätta varför. Annars så är Åke Lundgren mest känd som den fjärde Västerbottens författare som man aldrig kommer ihåg namnet på. Mm-hmm. Är det Torgny Lindgren? Nej, det är inte Torgny Lindgren. Kan det vara... Mogren. P.O. Enqvist? Nej, det är inte P.O. Enqvist. Men är det Sara Lidman? Nej, det är en man. Då är det Åke Lundgren man tänker på. Det svagaste kortet i kortleken. Men en bra och produktiv författare ändå. Så match love, Åke. Arjeplog är grannkommun med min hemort Arvidsjaur. Det är Sveriges femte största kommun sett till ytan. Och det är Sveriges femte minsta kommun sett till population. Mm-hmm. Under 80- och 90-talet så var Arjeplog känd för sin oerhört höga självmordsstatistik. Framförallt bland män. När var det här sa du? Under 80- och 90-talet. Mm. Och det är nog kopplat till matchideal, dryckeskultur, ensamhet, oförmåga att be om hjälp. Och så. De har jobbat väldigt aktivt mot självmord och Arjeplogsmodellen kallas det att man ska se när en ensam man mår väldigt dåligt. Så att den där statistiken är faktiskt mycket, mycket bättre mm. nu för tiden. Silvermuseet ligger i Arvidsjaur? Nej, Arjeplog. Ett av våra finaste museer. Kan man kolla på silver som samerna bytte till sig och gjorde vackra smycken av? Varför pratar jag om Arjeplog? <laughs> <laughs> jo, därför att tolfte... Till 14 februari 1920 så var det dags för Arjeplogsmarknaden. Mm. Och Arjeplogsmarknaden, det är fortfarande någonting storslaget. Och på den tiden... Större än hästveda. Ja, alltså det är ja. i klass med Jokkmokksmarknaden. Det här var ju någonting man hade längtat efter hela året. Barnen skulle få äta karameller. Oj, 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 vad härligt. 
Och man skulle byta till sig Massa grejer som man behövde inför, inför sodden Och dessutom så kanske man skulle dricka lite brännvin kunde man passa på. så var det ju en av typ tre dagar på året som man såg någon annan än sin familj. Ja. Kan jag tänka mig. Precis. Det kom handlare från kusten, från Pite. Det fanns till och med en handlare där från Skåne. Oj! Ja. Och det fanns en liten sjukdom. Spanska sjukan. Mm-hmm. Den bryter ut där på marknaden och egentligen alla som är där blir smittade. Och hur reagerar man på det då? Oh, jag börjar bli lite krasslig. Jag åker hem. Och då åker man hem, inte till kyrkbyn, där bor ju knappt någon. Utan man bor ju i Udjaure och man bor i, i ja, allt vad de här byarna heter kring Arjeplog. Så man isolerar sig där det inte finns väg, där man måste åka skidor eller släder för att ta sig till. Och så ligger man där och är helt sjuk och ensam de första 24 timmarna. Nu kommer jag att tänka på när Emil försöker transportera in Alfred. Till läkaren, jag vet inte varför. Mm. Nej, men det är väl en jättebra liknelse. Eh, det finns ett problem och en skillnad mellan Arjeplog och Katthult. Mm-hmm. Nämligen att Arjeplog har ingen läkare. Det är ett problem. Den här enorma socknen som det är på, eh, på den tiden har en sjuksköterska. Mm-hmm. Legendarisk sjuksköterska. Hon ska rå om hela orten. Och hon åker skidor fram och tillbaka flera mil om dagen- och folk dör som fluger, men hon gör sitt allra bästa för att hålla så många som möjligt på fötter. Man hade bett om hjälp, förte på tal många gånger för staten, att det vore bra om vi kunde få en läkare hit. Närmsta läkaren är Arvid, så det är tio mil bort. Han är inte intresserad av oss överhuvudtaget. Mm. Så man var missnöjd över det där till att börja med. Två år efter utbrottet så kommer man också få sin egen läkare, Einar Wallqvist, en, en legendar i sin egen rätt, lappmarksdoktorn kallad. Men den här romanen, Spanskans år, den handlar om en familj, mamma, pappa med sina nio barn som blir smittade på marknaden. Och den är baserad på Helga Renströms berättelse. Och då vill jag spoilervarning om någon har tänkt läsa det här. Det är alltså på samma sätt som jag pratade om... om Viljus och Hägers dramadokumentär förra året. Det, det är en skön litterär berättelse utifrån ett ögonvittne. De, de blir smittade de här nio stycken. Och precis som du sa med den här kurvan. Det yngsta barnet dör. Sen klarar sig de andra barnen som är i den kurvan. Mamma och pappa dör. Och det finns en fruktansvärd scen där. Där mamman egentligen dör med sitt spädbarn ammande. Så hon... Ungen fortsätter där fast mamma ligger död i stolen. Eller sitter död i, i stolen. Kvar att sörja för familjen blir den 17-åriga äldsta systern. En annan fruktansvärd scen i den här boken är när pappan tappar barnet. Och han är själv jättesjuk och ska gå ut och snickra en kista till barnet. Och först tänkte jag att men här har ju Lundberg stulit från Wilhelm Moberg. Det är en av de klassiska scenerna i Utvandrarna. Men sen så landade jag i insikten att ja, han kanske är inspirerad men framförallt det här är ju en allmänmänsklig upplevelse. Det är ganska många svenska män på 1800- och 1900-talet som har gått ut i vebon och snickrat kister till sina barn. Och det var en fruktansvärd insikt. De här åtta barnen överlever och så sen efter så löser vuxenvärlden det här traumat genom att splittra på barnen och skicka dem runt i landet där folk behöver piger eller de yngre barnen blir adopterade av andra föräldrar som har blivit barnlösa på grund av spanskan så att det är nästan ingen av barnen som får hålla ihop. Behovet av läkare i Sveriges avkrok 1920 
var lika stort som det är i många sjukdomsdrabbade regioner i världen idag. Lundgren i hans bok ser ju det här som ett stort svek mot nybyggarna och samerna i socknen att staten inte hade brytt sig om att fixa en läkare. Och jag tänkte avsluta den här delen om, om Arjeplog genom att läsa Lundgrens beskrivning av begravningen. Och den här begravningen kommer också vara bilden som ni kan gå in och kolla på Facebook till det här avsnittet. Under de snart två månader som hade förflutit sedan spanskan slog till hade det dödas antal vuxit till en förfärande mängd. Likboden hade snart blivit överfull, överfull. Det fanns inte plats för en enda kista till och man hade fått tillgripa en gammal lada i närheten för de övriga. Där staplades kistorna ovanpå varandra och ibland blev det så tungt att de understa kistorna rämnade. Två större begravningar var redan bortstökade. Den 28 februari och 16 mars men den största återstod ännu. En begravning där 48 döda församlingsbor skulle vigas till den sista vilan. Sjukan hade gett med sig, i varje fall såg det ut så. Värmen var tillbaka och fyra karar arbetade fram till långfredagen med att gräva gravar. En stor gemensam för alla de som saknade familjeplats. Männen slet med svetten rinnandes mellan axelbladen. Det var det tyngsta de någonsin gjort. Ja, det var ju det är ju deprimerande grejer. Ja, det, det är ju spanska sjukan är inte kul. Nej, men... Får jag läsa ett litet citat om goda råd? Mm. på citat. Absolut. Lite mer putslustigt så här i efterhand. Mm. Det är då Wilhelm Hultkrantz, en anatomiprofessor som ska upplysa folket om vad man inte behöver göra. Till exempel, den hygieniska faran torde säkerligen vara störst vid danstillställningar och lekstugor. Ja. Den livliga kroppsrörelsen framkallar här en häftig andhämtning, ofta med öppen mun- Varvid som vi sett bakteriehaltiga vätskedroppar i stor mängd kastas ut i luften. Dessa hinner ej sjunka till golvet utan hållas jämte uppe vivlat damm svävande i hela rummet. Och i denna atmosfär vistas man ofta i flera timmar i sträck. Kunde man se alla dessa otaliga bakterier skulle säkert många eh, omedelbart rymma fältet. Men icke nog härmed, den högljudda konversationen möjliggör så gott som omedelbart överföring av smittoämne från den ena personens luftvägar till den andra. Och i våra spårvagnar, där numera ofta varje tänkbar ståplats tagits i anspråk, måste naturligtvis risken också vara ganska betydligt. Icke minst därigenom att dessa kommunikationsmedel så ofta anlitas av just personer som icke är fullt friska. <laughs> det vet man ju. Folk som åker spårvagn och tunnelbana, det är sjuklingar där bara. Ja. Men han slår fast i slutändan här att en kyrka, det kan inte vara så farligt att besöka. För där sitter man med still och håller tyst. Ja, det är inte så mycket pratande där så att bakterierna kan inte bara strömma Nej. ut till kyrkan. Men det var ju lite mer moraliskt anständigt att gå i kyrkan med än att besöka sådana här dansställen. Yes, Gud vaktar ju. Ja, just det. Bara slå fast så här i slutändan eftersom vi pratade om det innan med fågelinfluensan att mm. antagligen så har det ju kanske då uppstått via någon form av influensa från djur tänker man sig. Yeah. Och sen har det muterat på något sätt men sen drabbar det ju förfärligt många att den då dog ut sen. Mm. Det är väl en mycket lekmannmässig och snabb Förklaring kring det här Ja men i sak korrekt tror jag Ja Och eh, jag tycker Om man ska vara lite personlig Jag tycker det här är eh, skitläskigt Du vill 
Isolera dig på en öde ö, sluta prata Undvika stress och kryp ja, ja, Jag tycker att det här är Jag är mer rädd för Det här än alla asteroider Och kärnvapen i världen ja. Därför att det här kan inte människan påverka Själv jag menar, Om det blir kärnvapen kan vi inte påverka asteroider Men kärnvapen och typ Jag är mer rädd för Sjukdomar som ska spelas på det här sättet Den är för Putin mm. Det här kan inte mänskligheten kontrollera Liksom Nej. Och det är det som är creepy det vi kan göra är väl att vi kan väl försöka hålla koll på olika ja, och epidemier och se till att det finns bra rutiner. Världshälsoorganisationen skötte väl det här med SARS ganska bra 2003. Mm. Så man får hoppas att de vet vad de gör, vilket jag tror och hoppas. Mm. Jag försökte ju ta upp det här med någon klass för några år sedan. Och det enda de relaterade till det var ju zombier. Och var mer rädda för zombier än en eventuellt utbrott av någon sån här influensa. Ja. Och jag, där, där, där drog jag i handbromsen och sa att nej vänta här nu, det är inte på riktigt. Men det hävdade om att det kunde visst vara. Ja, om inte annars så är ju en zombieepidemi är ju den perfekta metaforen ja. för en influensaepidemi. Bortsett från då att när du blir biten av en zombie då är det 100 procent dödlighet. Ja, okej. Okay. Levande dödlighet. Just det. Mm. Är vi nöjda så? Det tror jag va. Hörni, det här blev väl ett härligt, lite snörvligt, hostande, gurglande historiepodden. Hoppas ni har tyckt det var intressant. Det var väldigt intressant att prata om det i alla fall. Kommentarer, de skickas till hashtag histpodd på diverse sociala medier. Nu ringer ni på dörren här. Säg hej, säg hej då. Eller eh, ett mejl till historiepodden outlook.com, va? Yes, eller på vår Facebook-sida. Hörni, hej då med Ha det bra, hej hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.